0: Hej och välkommen tillbaka till Energistrategipodden. För dig som vill veta hur tillgång till energi påverkar oss idag och hur den formar vår framtid. Jag som delar din resa i jakt på svar inom energiområdet heter Niklas Sigholm. Här kommer äntligen Ferrams hela intervju som delsändes i avsnitt 57, Flexmarknaden. Mats Karlström har varit med sedan starten och berättar om insikterna bakom företagsidén- när regeringen nu gör ändringar i ellagen för att möjliggöra delning av energi i lågspänningsnät ligger det mitt i affären för Färrvamp. Vad ser Mats som gör att behovet av att kunna styra fastigheter kommer öka? Kul att ha i med. Hej Mats Karlström och varmt välkommen till Energistrategipodden. Hej,
1: jag är jätteglad. Mycket energi kommer jag in i här så det här blir roligt.
0: Ja, men vad roligt. Kan du ta oss tillbaka till Ferroamps start och resan som drog igång någonstans runt 2010? Vad var det som föranledde idéerna bakom företaget?
1: Ja, det var grundaren Björn Järnström och därav namnet Järnström Ferroamp Ampär. Så det är en lek med ord. Det var Björn Järnström som hade en tanke. Att eh, kunna adressera effektkostnader, nätkostnader i sin villa när han nu köpte nytt. Han kunde sänka energikostnader genom att göra lite uppgraderingar, ta bort lite korkade apparater som man hade i huvudet, installera en värmepump. Men han rådde inte på nätavgiften, i och med att det var vad den var. Eh, och då hade han redan sen tidigare en idé, en tanke att kunna flytta och balansera ut strömuttagen i de tre fasledarna som vi har in. Och använda kraftelektronik på det viset. Så de första tre åren åren, gick åt till att skriva patentansöka, göra den typen av arbete. Och utveckla den här tekniken som då innebär att man har en apparat som kan både göra växelström till likström. Och sen likström till växelström. Och balansera och flytta det här energi mellan fasledarna. Det var som grundidén. Och när han då hade utvecklat den produkten så blev det naturligt att man från likström kan omvandla växström. Ja då kan man koppla in solceller, batterier. Ja, egentligen så är det hur mycket som helst som kan kopplas in på likström. Och då blev det här energihubben, energinavet. Det blev grundtanken, grundkomponenten i vårt system. Och... Därifrån har vi då skapat en, en hel produktportfölj som tillsammans bildar ett system. Så där är vi idag. Så 2014 då när den var färdigdesignad och vi skulle produktifiera och den skulle ut och träffa kunder då kom jag in. Så jag var med bara och, och träffa och prata Björn. Vi har en lång relation bakåt. Men eh, jag personligen började 2014 när det vart produktdags.
0: Och hur många är ni idag? Vad befinner ni er idag? Oj, det var en svår fråga, för det går så fort. Men jag tror att vi
1: är i storleksordningen 55-60 personer om man inkluderar de konsulter som vi
0: har inblandade. Och en typisk kund som ni har, vad vad är det för någon? Ja,
1: om man ska börja med det enkla så är det ju villakunden. Fördelen med villakunden är att han fattar sina beslut själv ganska enkelt. Och då tar vi hand om solelt på dagen när solen skiner, vi kan koppla in ett batteri och vi har ju haft ett energilagerbidrag de senaste åren och, och det har gjort att många har valt att köpa ett batteri och då hanterar vi batteriet på kvällar och på dagen och framförallt på vintern. Vi använder för att sänka nätanslutningar och sedan så använder vi den här fasbalanseringen när det behövs. Så det är våra villa kund, privatkunden, men vi har också Åtminstone 50 procent av systemen som vi säljer- de går till fastighetskunder. Antingen kontorsfastigheter, kommersiella fastigheter- eh, flerbostadsfastigheter, BRF för till exempel, skolor. Så vi har många större system som också köper det här systemet. Men det skulle jag säga av olika orsaker, olika behovsbild. Men det är just fördelen med ett system- att det går att anpassa till olika typer av kunder. Så vi har ingen typisk kund, vi har många kunder-
0: men då även om ni föddes ur hårdvaran så att säga, hårdvarans vagga så har ni också en, en allt bredare tjänsteportfölj, visste du så?
1: Ja, eller tjänsteportföljen den, den, den kommer nog längre fram tror vi. Just nu så är vi inne och bygger mjukvara och hårdvara för att skapa möjligheter att bygga eventuella tjänster framöver. Både för oss själva och även för partners som vill utveckla vidare tillämpningar som kanske inte är vårt fokus men där vi kan möjliggöra det. Jag tänker på till exempel balanstjänster, flextjänster som håller på att utvecklas just nu. Vi ser också laddoperatörer som är intresserade av att bredda sitt sitt erbjudande från att bara ta betalt till att även då hjälpa sina kunder att sänka nätanslutningar, kontrollera effektuttagen ifrån en laddinfrastruktur. Så... När vi går vidare så, så har vi roten i hårdvara men tjänsterna, de ser att de kommer när de är redo för dem och de är lönsamma.
0: Vi har ju här i podden flera gånger pratat om energimarknadens utveckling. Men berätta, vad, vad är det ni ser i marknadsutvecklingen som gör att ni tror på er position?
1: Jag tror alltså att eh, vi är precis i början för det första och det, det, det är en, en av bitarna. Det andra jag brukar säga det är att vi är i början av en energiomställning. Och ska vi göra en omställning så handlar det om att vi måste och köpa och tänka nytt. Framförallt tänka nytt. Och när vi då kommer in i den nya energiomställningen som innebär mycket mer väderberoende produktion som är billig och är en konsumtionsmönster som inte alltid ligger i synk med den nya produktionselementen då kommer det förr eller senare bli allt mer stressat elnätet. Och då ser vi det att Alternativet är givetvis att vi gör som alltid för att energibolagen står för hela kalaset och vi fortsätter titta på de här två hålen i väggen och bara förutsätta att de fungerar. Eller så är det kanske så att med den här nya tekniken som är oerhört möjliggörande så kan vi bygga många, 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 många system som blir flexibla. Och kan vi då fokusera på att bygga många fastigheter som är flexibla i sitt energiuttag genom att man har styrbara laster styrbara laddningar till exempel. Batterier där energin kan lagras och laddas ur och balansera ut- kortvariga eller långvariga topper beroende på hur stor batteriet är. Då ser vi att vi bygger en helt ny dynamik- mellan en fastighetsägare och elnätägare. Och vi möjliggör det för en energiomställning. Men resan är lång, det inser vi också. Men man måste ju börja någon gång. Och det, det känner jag att jag får oerhört mycket bättre gensvar nu- de senaste åren jämfört med när vi började 2014 och pratade med kunder om det här. Då var det mycket frågetecken.
0: Just det. För en del av, en del av så här, frågorna kring er affär är ju den att är det inte bara de superintresserade energinördarna som sätter in en energihubb i sitt hus? Eh, vad svarar du på när du har den typen av, av, av eh, frågor?
1: Ja, alltså... Jag går igång när jag får en nörd framför nästippen. Och får berätta liksom alla djupare detaljer. Eh, men jag blir lika exalterad när jag möter folk som kanske inte förstår det fysiska. Eller har umgåtts i den här tekniska världen länge. Men inser att någonting måste vi göra. Och när man då berättar och försöker lägga ihop pusselbitarna. Så säga: se på det som händer runt om oss. Hur mycket av det här kommer att påverka oss framöver då börjar folk lägga ihop saker som inte bara är teknik utan som är man går och tänka igenom själv och när poletterna faller ner och man känner en trygghet i konversationen i att ja men det här är ju rätt att göra det här är ju faktiskt lika hållbart att vara effekt som energi noggrann. alltså att eh, Energin, kilowattimmar över tiden, det är ju en jätteviktig bit. Men effekt- hållbarhetsfrågan har vi ju inte riktigt pratat om det för att den är komplicerad. Och då skulle jag säga det att det är minst lika exalterande när jag känner att en person som inte är nörd och tekniker greppar att det här handlar om hållbarhet i långa loppet. Det handlar om att möjliggöra att vi kan hantera ett elsystem och fortsätta med den. Stabilitet som vi har i elnätet. Vi behöver inte bli offer för elbilar. Vi kan använda elbilar så att de kan rädda elnätet, brukar jag säga.
0: Hur ser ni det här på er tillväxt? Ser ni att eh, trösklarna för att eh, få kundernas förståelse minskar genom att ni får fler affärer? Jag tror
1: att när det gäller ett sånt här företag som vi är och, och tillväxt så är, det, så är det så många olika parallella eh, processer. Allt ifrån. Vi som företag som behöver förändra vårt sätt att gå ifrån att vara ett ohyggligt innovativt företag och reagera på allt. Till att successivt bygga in processer, dokumentation och så vidare. Och så vidare. Den är en enorm utmaning för oss som företag. Om vi sedan tittar utåt så ser vi att både omvärlden, myndigheters nya direktiv, signalsystemen som, som tutar nu. då Från svenska kraftnät och från energibolag och där vi ser nya effekttariffer i Göteborg till exempel som är ganska färskt. Alla de här signalerna tillsammans tutar budskapet som vi försöker adressera. Men sen är det ju då att både installatörer, elkonsulter, fastighetsutvecklare och till syvende och sist normala slutanvändare behöver också omfatta liksom ta sig över tröskeln in i det här rummet och, och börja förstå gräva lite grann i det här. Och det ser vi absolut pågår, absolut.
0: För den där positionen jag har jag tagit så jobbar ni inte med egna elinstallatörer primärt utan ni har gett er ut på en utbildningsmission i Sverige. Ja, att få absolut. stora delar av Sveriges elinstallatörer att hänga med på den här utvecklingen. Berätta lite grann om det, är du Ja,
1: jag, jag brukar säga det att idag så surfar vi väldigt mycket på solcellsrevolutionen. Och då får vi automatiskt både säljare, eh, affärsutvecklare och installatörer som redan är ute och installerar solceller. Och med tanke på att vårt system tar hand om solenergin när solen skiner. Så handlar det väldigt mycket om att utbilda de här säljarna eller installatörerna. Att med vårt system så kan du både ta hand om solelen. Alltså ersätta den traditionella solelväxelriktan. Och bygga in både en längre relation med kunderna där du kan... Erbjuda ett långsiktigt värde, inte bara sälja en produkt och sen så dra vidare till nästa kund utan det här blir inledningen av en relation där kunden behöver hjälp att installera laddboxar, laddstolpar, att hjälpa till och och kanske när det blir dags för batterier, när det blir ekonomiskt försvarbart för just den här kunden. Och då, då ser man att en viss typ av de solelinstallatörerna konverteras så sagtliga från att vara rena solcell till att börja leverera system. Och det ser vi, det ena biten. Den andra biten är mer självklart kanske när vi går till en elektriker som har uppgifter att ta hand om elsystemen hos sina kunder. Att vi då ger dem nya verktyg, helt nya dynamiska verktyg som inte bara är passiva produkter utan dynamiska systembyggen. Då märker vi att även de traditionella installationsfilmerna ser att det mm, här är ett nytt sätt att kunna gensvara. Och där kan man väl säga då att den första resan den drivs av ett stort intresse av sälj. Den andra resan drivs av de företag som inser att om inte vi stiger in och börjar leverera mer än vägguttag och kontakter och labbboxar utan bara bygga relationer. Då kommer någon annan in och tar den rollen framför näsan på oss. Och... Det är dynamiken. Sen ser vi energibolag också. Där, där är det ju många som kanske hanterar i mitt tycke. Hanterar det här med solel som är ren produktförsäljning. Baserat på att de är ett energibolag och är liksom trovärdiga i, i frågan. Men kanske inte drar nytta av att de också skulle kunna vidareutveckla sina relationer med kunder. Genom att leverera den här typen av systemprodukter. Som i fas två efter att man har sålt det också kan bli en resurs som hjälp för dem i deras nät. Så även där ser vi lite trögare men vi ser att det börjar röra sig hos vissa energibolag som, som säger mm, nu måste vi göra det. annars kommer någon annan att ta det framför näsan på oss. Just det,
0: och så lite samma sak är det med, med laddstolpar då tänker jag.
1: Absolut, absolut. Och där är det är ju så att laddstolpar installerar oftast elektriken eller någon som säljer laddinfrastruktur och kunden ibland tänker inte på alltså vilka konsekvenser ger det här. Utan det blir en del av lösningen. Och elektriken eller elkonsulten som är inblandad säger ja då behöver du se så mycket extra kablar och se så mycket extra nätanslutning. Och till syn och sist sitter en fastighetsägare med en nota som blev betydligt dyrare i själva driften. Man har löst det fysiskt på ett gammalt sätt. Och vi menar det är där man kan tänka annorlunda. Att både leverera kraftfull och flexibel laddinfrastruktur i en BRF eller en fastighetsbolag, det går att göra men samtidigt bygga in kontroll och möjliggöra så att det här inte bara baskenar och att laddningen blir vår Achilleshäl som energisystem.
0: Du nämnde ju förut Göteborg Energi som ett exempel när de nu ändrar sin tariff och man går ifrån ampersäkringskostnad och istället tittar på det högsta dygnsmedelvärdet på effekten som en prissättningsindikator. Hur viktigt för er är den typen av förflyttning hos energibolagen för era affär tycker du?
1: Ja, alltså, vi adresserar båda de här två olika eh, funktionerna. Både det med säkringstariffer, det gör vi med den här fasbalanseringen. När vi går in på de här effekttarifferna då kan vi förstå att nätbolagen vill göra det för att det är en stark signal för att just hålla jämnare last över dygnet hela året om. Det handlar inte bara om den kalla dagen i februari utan här vill man hålla en jämnare och enklare balans och det kan du bara lösa med laddstyrning eller laststyrning eller batterier. Så för oss är det självklart intressant om den utvecklingen sker och så anpassar vi vårt budskap till just de kunderna som sitter med den typen av effekttariffer. För då är det batterier i första hand det handlar om. Och där, när de sitter kvar i elnät, alltså vanliga säkringstariffer, ja, då är det fasbalansering tillsammans med batterier som gör att du kan flytta de här momentana elförbrukningskostnaderna ned ganska ordentligt.
0: Okej, så ni har ju uppenbarligen då tänkt att, eh, om jag förstår det här, nu får du rätta mig om jag är fel, men en viktig del av era affär är att sälja den naturligtvis hårdvaran och göra en marginal för att kunna utveckla bolaget på det. Eh, och det andra är tjänsteutvecklingen. Eh, hur vilka typer av liksom, hur ser ni den här marknaden utvecklas? Är det en, är det en hockeyklubba ja. eller är det bara en, en liär det stigande allt eftersom eller hur, hur ser ni detta och är det bara unikt för Sverige eller bredda gärna förståelse ja. för oss? Ja. Ja. Ja.
1: Nej, alltså, det, det här är en hockeyklubba absolut. Eh, vinkeln på infastningen i den här hockeyklubban det är ju en, är ju en annan sak och även vad ska vi säga, kostnaden eller förtjänsten att delta i de här tjänsterna. Det kan också variera och eskalera. Eh, om man tänker sig att eh, vi som företag gör det här möjligt att via en anslutning in i huset kan du adressera väldigt många olika ska vi säga, effektresulterande eh, lokala laster. Då öppnar vi upp för väldigt många partners. Vår intention är inte i första hand att vara att göra det där ute utan vi tror att det är en dynamisk utveckling, affärsutveckling, svenska att förändra regler nu som ändrar helt och hållet hur vi kan koppla in och hur vi kan göra affär utav att fastigheter är anslutna från den första januari nästa år. En sån sak är ju enormt möjliggörande för oss.
0: Vad tänker du på då? Kan du beskriva vad det är du menar? Då?
1: Ja Tidigare har det varit så då att när man ska vara eh, en aggregator eh, det vill säga någon som levererar tjänsten att styra många batterier ute i huserna och gör ett värde av det, då har det varit reglerat på ett sånt sätt så att du måste gå till en energihandlare som är balansansvarig som sen ska göra affären upp. Det har varit en ganska komplicerad affär fram till 1 januari där man Avdramatisera det. Jag kan inte gå in på alla detaljer där. Men man har förändrat med syfte. Och det är det jag tycker jag får gå ut med att prata om. När vi tittar då på svenska kraftnät. De ser det här behovet. De ser också vad flaskhalsarna är. Ibland kan vi tycka att det tar tid att de ändrar sig och påverkar det här. Men de ser att det här måste vi göra. Sen finns det, på... det liksom tyckar överallt i, i, i Sverige som tycker både dittan och datan, men de som är verkligen behov de har gjort en sån här förändring för att avdramatisera och möjliggöra att många byggnader ska vara. Och det här har ju Svenska Kraftnät skrivit i sina rapporter de senaste 4-5 åren att vi måste ha mer av det här. Och så gör de någonting. Nästa steg nu tycker jag är Energimarknadsinspektionen som också gör allvar och, och, och möjliggör att vi får många som börjar och tänka i de här banorna att det blir signal signalen når fram till vanliga användare.
0: Det du nämner nu tänker på det är den nya rollen Balance Service Provider som kommer från 1 januari. Visste du så?
1: Korrekt, korrekt.
0: Uh,
1: och det, det är ju egentligen affären då att du, du ska kunna hjälpa till att balansera frekvensen i elnätet inkommande utgående energi. Och det är ju något som ett exempel och som folk inte riktigt förstår att Elsystemet är som en ballong och ballongen kan inte spricka för mycket. Måttet på hur mycket vi gör av med och producerar det är frekvensen. Och där har vi då möjligheten till varenda nät att slutligen ligga och mäta. Vi vet exakt vad frekvensen är i hela elnätet och kan därmed eh, svara mot behovet om affärsmodellerna ovanför finns. Och det här är bara ett av de exempel som finns på framtida affärsmodeller. Eh, och, men kanske den tydligaste nyttan som vi ser att vi behöver bringa med många, många batterier. Och Det är förlängningen egentligen av att vi bygger ett system för en fastighetsägare så att han får kontroll och kan skapa en bättre fastighetslösning med, med nöjda kunder eller, eller, eller hyresgäster eller om det är det. Men på köpet så får man då en möjlighet att kunna leverera den flexibiliteten till elnätet. Så man gör någonting egoistiskt och hållbart och bra och det är nästa steg när affärsmodellen kommer. Då lägger man i efterbrändkammaren och sen skjuter vi iväg.
0: Okej, okay, eh, bra. Ja, men, ja, vi går igenom det här med den nyttorna som ni tillhandahåller. Då. Så har du nämnt här mm. eh, implicit då, peak shaving- arbitrage och flexmarknaden eh, som ett sätt att mildra och jämna ut effektbehoven och också kunna agera som en, en, en flexprodukt på marknaden. Finns det ja. ännu fler nyttor som ni tillhandahåller? Är det det som är kärnan?
1: Ja, just nu så ska jag nog säga att det är det som är enklast att beskriva om man talar om elnätnytter. Men med exakt samma teknik ser vi ju framåt också att vi ska kunna till exempel ladda elbilar snabbare. Alltså kopplat till en byggnad. Vi behöver inte gräva i backen och ha en helt separat snabbladdningskur eller infrastruktur in i städerna utan vi kan erbjuda snabbladdning utan att för den delen tära på nätanslutningen. Så det är en av nyttorna jag ser framöver som allmänheten alla kan ha nytta av. Den andra är att vi utvecklar teknik som gör att när bilbilstillverkarna tillåter att vi kan använda deras batteri även in i hus eller upp mot elnät. Då har vi den tekniken klar och kan bygga ihop elbilen mer tydligt så att säga till elnätets nytta. Och sen ser vi också den sista biten jag skulle ta. Med mer batteri, med mer kontroll, med mer av den här typen av tekniska lösningar så bygger vi också in ett redundanssystem i hela elnätet. Alltså att det blir inte lika kritiskt om strömmen går om man har möjlighet att kunna driva en fastighet och de prioriterade viktiga lasterna eh, i högre grad. En backup talar, alltså? En, en, backup, en, en backup är kanske det är mer vanligt att beskriva det. Alltså en, 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 en trygghet. Och där nu, nu, nu kommer vi in då på internationella marknader. Om vi åker till Texas, om vi åker till Kalifornien om vi åker ner i Europa så är det många ställen som där brownouts, alltså att man släcker ner elnätet eller man är ganska drastisk i sina styrningar på grund av att elnätet har helt enkelt mer eller mindre kollapsat. Och Där ser vi att den här tekniken att göra det här integrerat och inte som disparata produkter, där ser vi en enorm marknadsmöjlighet för oss. Vi behöver hinna göra färdigt allt och ta oss dit så kommer de att kunna njuta av det här lite enklare sättet att se på det här
0: och då blir kanske det här en självklar fråga då men om det nu, ni lyckas med det här så bör det ju också få konsekvenser av vilka behov av investeringar man har i nätet eller? Både ja
1: och nej. Ja det kommer påverka men det kanske kommer att göra så att man kan göra mer investeringar i hus och mindre investeringar i elnätet när det gäller just balanseringsfunktionalitet. Och då kan man ju styra över mycket av de investeringar som inte vi adresserar. För vi kommer ju behöva bygga om elnät. Vi kommer stärka upp det och det är mycket som behöver göras i elnätet. Men om vi kan avlasta när det gäller balanseringen. När vi kan avlasta svaga noder så att man inte behöver byta ut transformatorer och, och kablar. Eh, utan att vi hjälper till med balanseringen. Då tror jag att... Eh, det blir en nytta för energi eller nätägarna i första hand. Energihandlarna, de, de behöver göra business bara. Men just det, det fysiska. Och jag brukar säga att det, det är väldigt viktigt att förstå att det vi talar om- det är fysik, det är inte bara tyckegrejer. Utan elektroner behöver ta sig fram i kablar. Och ibland blir det för trångt. Och kan vi undvika att hamna i en paniksituation, så kommer vi alla att känna på det. det paniksituation behöver man inte resa långt för att se- drastiska elnätproblem.
0: Om ni tar den erfarenheten som ni har idag av vad ni lyckas göra i fastigheter både kommersiella och privata och ni blickar framåt till vad potentialen för flex är har ni någon uppfattning om vad det kan tänkas innebära i volym? Nej, tyvärr
1: inte. Vi har inte gått in och gjort några djupare. Det finns däremot kommersiella, eller studier utanför oss. Vi ser oss mera som möjliggörare. Vi ser också att det här är ett behov. Hur stort det kan vara svårt för oss att, att basera det här på. Eh, men som jag säger, det, det, det är många som gör både forskning upp och ner, frågar kunder. Men jag tror ett av problemen man har, det är just att det här är så omvant att tänka i de här banorna. Så man går ut och säger, hur mycket kan du bidra med flex, säger man till en fastighetsägare. De vet inte ens vad frågeställningen betyder. Så jag tror att bara det faktum att vi har kunder som börjar tänka i de här banorna, Gör att man ser, wow, jag har ju faktiskt flex. Det går ju faktiskt att styra. Och då kommer vi nog att se att både styra laster. Som är det billigaste sättet att hantera effektoppar Men kanske krångligaste eftersom det är så många olika apparater som ska styras. Och man måste utvärdera om de påverkar användarna i högre grad. Men med batterier så är det ju väldigt lätt och snabbt att göra. Så den kombinationen av det här, att stoppa in batterier lätt och snabbt- göra laststyrning, tänk annorlunda när vi bygger nytt- då tror jag att det är en enorm potential just på topparna. Eh, och det är viktigt att förstå också att alla fastigheter är inte är lika. Om du tar en kontorsfastighet kan man säga, den är, det, det kommer folk till kontoret- och sen är de där hela dagen. Små och små effekttoppar på toppen men sen går de och lägger sig- eller åker hem rättare sagt- eh, och det gör det att ska du sänka effekttoppen på en kontorsfastighet. Då är det väldigt mycket energi. Medan som du tar en bostadsrättsförening. Där du har en morgonrusning där man lagar lite kaffe och te. Och sen så kanske en lunch för de som är hemma. Men alla kommer hem på kvällen och lagar mat och tvättar och allt upp. Då blir det en jättehög topp. Tittar man på Stockholms lastkurva över hela, last, över hela Stockholm. Så ser man väldigt tydligt den här kvällstoppen som alla fastigheter bidrar med. Om man då ser den lilla lasten lite grann som en, en delmängd av allt och om man börjar adressera alla våra fler bostadsfastigheter, järvafältet och så vidare. Då kan relativt små batterier göra en jättestor impact just på de här kvällarna. Och det är kanske de här kvällarna en kall vinterdag. Det är då vi behöver ha den här, inte på vinter eller på sommar. Då klarar det systemet av det, Men på vintern, det är då vi behöver ha de här grejerna.
0: Min bild då är den att mm. batterier har diskuterats i många år och ibland ja. till och med skojats om för det är så otroligt dyrt i relation till vad man kan få för det. Men sen dess har det ju hänt mycket. Om vi får låna din axel en stund. I vilken, I vilken mån lyckas man hitta en rimlig ROI, en payback för att sätta in batterier i i flerbostadshus eller, eller kontorsfastigheter idag?
1: Ja, eh, för det första är det rimlig, vad är det? Men jag skulle nog säga det, alltså att, eh, om du har en bostadsrättsförening som har så kallad IMD, individuell mätning och debitering det vill säga att nätanslutningen som BRF får betala för innefattar den här effekttoppen som är på kvällen då är det relativt lite energi och det är energin i batteriet som kostar pengar Då har du relativt lite energi som du kan mata ut på kvällarna och du kan göra det konsekvent. Då har du en återbetalningstid som, ja beroende på vilken nätägare igen, för tarifferna kostar olika mycket. Men om vi tar de stora, de tre stora, då kan det röra sig att under de här kvällstimmarna så kan man ju se att med tanke på effekttariffen så under den värsta timmen så kostar ju faktiskt energin 100 kronor per kilowattimme. Eller 80 kronor Och istället för en krona. Och det är viktigt att förstå. Så som effekttarifferna ser ut så betalar vi energi. Men vi betalar just för den här högsta timmen. Och kan vi konsekvent mata ut, då är vi hemma redan där. Om vi sen kan göra det, att det som jag talade om tidigare, balanstjänsterna. När det kommer igång nu, då kommer de balanstjänsterna som då normalt sett är det mest lönsamt i alla fall vad vi ser idag. Det är typ mellan 10-11 på kvällen till 4-5 på morgon. Kan vi hjälpa elnätet under den tiden där de tjänsterna är extra mycket värda. Då kan du halvera den här återbetalningstiden ganska snabbt. Och vi är precis på tröskeln att det här ska nu ske. Tack vare det, de förändringar som har införts den 1 januari. Så med Krafthem till exempel som har... Kunna utveckla sitt system väldigt nära svenska kraftnätsförändringar. De är redo att hoppa på det här. Och det de behöver är företag som oss och kunder som köper vår teknik. För att det ska kunna blomma ut fullständigt. Så det här med vad kommer först lägget, Ja... Det, det, där är, det där är klurigt för nu har vi hönan och ägget det är vi, det är Svenska Kraftnät det är Krafthem, det är många aktörer men när det blir moget då, blir det, då kläcker ägget sig och då, då behöver inte fundera så mycket
0: Vi pratade lite grann om energibolagen och deras liksom, position och, och roll i det här tidigare, men vi har ju också en allt mer ändå konsoliderad fastighetsmarknad med några väldigt stora aktörer där ute, fastighetsägare I vilken mån Har de börjat förstå och agera på de här frågorna som du ser det?
1: Ja, det är väldigt svårt att säga generellt men några av dem har ju verkligen lutat sig framåt. När det gäller solceller så tror jag nog att vi när vi talar om de här rikshem och vi talar om riksbyggen vi talar om flerbostadsfastigheter så är det väl mer eller mindre självklart att det finns med i upphandlingsdokumenten idag. Så det är en normal grej. Däremot så finns det ingen ser jag då. Ingen detaljstyrning om hur systemen ska liksom kopplas ihop och hur man ska ta hand om effektkontrollerna. Det, det saknar jag fortfarande hos de här stora. utan Det är fortfarande, om man tar det generellt, så ser man solceller som en apparat. Det vill man ta och då köper man solcellsväxelliktar och så blir det en solcellsapparat som går när solen skiner. Andra vill köpa batterier och då vill de ha ett batteri. Så. Jag, jag, jag säger väl att det behövs mer av att man förstår systemfunktionerna. Och när de, när de här ägarna, de teknikcheferna hos de stora, inser det. Då är de bulldozers. Jag menar, då, då kan de få till en förändring väldigt snabbt. För att det är de som talar om för elkonsulten och systemleverantörerna att vi vill ha fokus på den effektflexibiliteten. Det kommer inte ut av sig själv. Det kommer absolut inte om man skickar in och skriver gamla typer av upphandlingsdokument. Därför att då får man apparater som gör sin grej. Man måste vara tydlig att man vill ha en systemlösning. För att
0: leveranskedjan så att säga ska anamma det och genomföra det. Men om jag förstår det rätt nu då, så kan jag få det klart attraktivt även om vi inte betal- talar om exakta återbetalningstider att installera solceller med batterier tillsammans med sina, sina exempelvis laddstolpar på sin fastighet idag både som privatkonsument och som, som flerbåsarshus
1: Absolut och, och alla helst alltså redan idag även om det är trubbigt just idag med de tariffer som gäller idag men vi förstår ju att de bara två tre fem år så kommer de här tarifferna öka. Och talar vi om återbetalningstid så kan man om man vill eh, inse att de här priserna kommer att stiga framöver. Och då kommer det, den här återbetalningstiden i verkligheten bli ännu kortare. Om man vill vänta på att de här priserna finns, ja då startar man när lönsamheten är där. Eh, och börjar att bygga då. Om man börjar bygga nu för att man förstår att det här kommer- då har man redan ett fastighetsbestånd där man kan då dra nytta av den här tekniken. Så återbetalningstid, framtidssäkerhet, strategiska värden. Hur prissätter man det? Men jag skulle nog säga det att jag redan idag så är det när du tänker system. Då är det lönare sig eh, att stoppa in batterier. Men det framför framförallt framöver. Och tar man solceller så är det ju 20, 30, 40, 60 år av livslängd på solcellerna på taket. Att man inte tar hänsyn till det och tänker några klockcykler bara fem och tio år framåt i tiden är ju kanske lite misslyckat kan jag tycka.
0: Nu utvecklas ju den här marknaden mycket. Vi har sett SVKs balans och flexmarknader öka en hel del. Dyker upp konkurrens, även om ni varit tidigt ute, var... dyker upp konkurrens som svampar ur en blöt skogsmåse just nu eller hur ser det ut?
1: Ja. Eh... Det dyker upp, jag vill inte säga konkurrens. Jag ser den stora konkurrens just när det gäller flextjänster och, och balanstjänster. Det är just de här molnoperatörerna, de som kryter ihop det. Och vissa av dem väljer att importera sina egna batterier, sina egna inverters Så säljer de bara ett batteri som de gör smart styrning på. Och det tror jag också kommer att vara attraktivt för kunder att det, och även för säljare. För att det är enklare att sälja en produkt som bara gör en sak så att säga det som är intressant för den typen av aktörer är att de kan också välja och leverera sin lösning baserat på att styra vårt system. Så jag ser inte det som konkurrent, jag ser bara att det är en kompletterande erbjudande. Sen har vi, kommer på här, vi har inte pratat någonting om, om kanske det allra coolaste som vår teknik kan möjliggöra. Och det är att koppla ihop byggnader. Idag är inte det tillåtet men... Eller när det gäller bostäder så är det inte tillåtet. Det är tillåtet att kunna koppla ihop om det är i icke-konstruktionspliktiga nät. Men om vi ser en framtid där, där vi får en tillåtelse att lokalt, inom en fastighet- men mellan byggnader, kunna koppla ihop ett likströmsnät- då kommer den här batteriet och solel att skena i lön, lönsamhet- Både på grund av att man ökar sin egen användning plus att man kan dela, flera byggnader kan dela på laster och dela på energilager, dela på nätanslutningar helt enkelt. Då då finns det ingen gräns för hur lönsamt det här kan vara för att det det gör verkligen att vi kommer att lyfta av en stor börda från elnätet om vi kan dela på ekonomin mellan flera byggnader. Sen är nästa steg att koppla ihop fastigheter. Men då kommer vi in på energihandel och sånt. Men om det första steget är att kunna koppla ihop att få koppla ihop byggnader gosse vilken kioskvältare.
0: Men eh, inom energi är det ju ofta så. Jag tänker nu resonera högt här men eh, det hade ju varit mer effektivt om vi hade valt att då samla alla solceller på en, en åker och koppla ihop det med likström precis som att sätta ett stort batteri i stan och sådär. Men hur långt kan man dra den tanken? För då Kommer du tillbaka till gemensamhetstanken kring hela systemet?
1: Jag tror absolut att att det kommer också att vara en del av framtiden. Mycket därför att energin från solceller blir billigare. Och om vi stoppar ihop det med batterier så kan du leverera och styra din produktion. Problemet är att intäkterna bara kommer från den intäktskällan att skicka ut elnätet egentligen. Den stora dynamiska nyttan för en fastighetsägare att det är att kunna använda så mycket av den här producerade energin själv så att du liksom gör dig oskadlig när det gäller framtida energipriser. Och det har vi inte heller talat så mycket om, vi har talat om balanstjänster, men man kan ju förutse och titta på hur bergelpriserna har varit under det senaste året som har fluktuerat våldsamt. När det är tillgång på energi och det är underskott på energi, så är det klart att priset kommer variera våldsamt. Så arbitrage i en framtid kommer att vara oerhört mycket mer viktigt att kunna göra när du har lokala laster. Så jag tror det ena säger, ta inte bort det andra. Och det är något som ofta händer, att man sätter de här nya grejerna mot varandra. Vi behöver göra massor av saker för att få det här elsystemet och energiomställningen att fungera och det dummaste vi är det är om vi börjar bryta dem mot varandra. vi behöver göra det och hitta värdet med de här olika aktiviteterna och då kommer ekonomin och fysiken att styra en hel del och tyckandet det påverkas kanske mest hur många svar och kommentarer man får på Facebook men, men fysiken och ekonomin det är det som kommer att styra framöver
0: Jag tänkte att det var min nästa fråga till dig finns det någonting i det här då som i utvecklingen av marknaden som bekymrar dig som gör det betänksamt, kanske till och med
1: upprörd? Momentant upprörd, men inte långsiktigt. Jag tror att det är självreglerande. Det är klart att man kan reagera på uttalanden, eller brist på insikt, eller konstiga signaler från myndigheter ibland. Men jag tror det är bara övergående. Därför att till syvende och sist så kommer fysiken att bestämma hur vi kan använda vårt elnät. Och det tar tid att bygga elnät. Det är inte bara pengar, det är inte bara att göra. Eh, så när vi äter upp det buffert, den buffert som vi har i vårt elsystem idag på grund av att vi har tagit in hängslor och livrem, när vi har ätit upp det då kommer vi att fungera lite grann som i Stockholm. Om vi tar det som ett exempel kanske. I Stockholm här så var ju elever ju tvungna att säga nej till eller fortfarande är fortfarande tvungna att säga nej till många konsumenter som vill Antingen bygga nytt eller öka på sin nätanslutning när de bygger om en, ett kvarter eller en, stort, en stor fastighet i inner Stockholm. Ja, idag så säger när de säger nej, då blir vår teknik möjliggörande. Vi har sådana exempel där fastighetsägare fick nej från Elevio och där vi har stoppat in då batterier, solceller, styr, lösningar för laddinfrastruktur som ersättning av en ganska kostsam och tidsödande elnätuppgradering med gräva i backen och stänga av vägar. Bara genom att stoppa in det så har vi lagt möjligheten att kontrollera de här eventuella lasterna som har styrt uppgraderingen förut. Och det är ju, ska vi säga det, även om vi fortfarande talar om buffertzoner så är det ändå ganska tydliga grepp som nätägarna tar. När man säger att nej, jag är ledsen kära kund, du får inte den här strömmen du behöver. Hela Uppsala är full av den problematiken. På sikt kommer man att bygga och det kommer gå som i steg och så vidare. Men även där då, ska vi fortsätta bara göra som vi alltid har gjort? Eller är det här det nya normala? Att vi istället för bara begära mer, mer och mer och mer el och mer och mer och mer elnät. Att vi har mer och mer av styrning och mer och mer av kontroll istället.
0: Det tror jag är det nya normala vi, vi har att se fram emot. Jag kommer en till spekulativ fråga då. För att eh, i en av de eh, prognoserna som finns för framtiden om att vi ska bli helt förnyelsebara. Det vill säga att vi även har tagit bort kärnkraften. Då får vi någon form av eh, ja, superposition här av din framtidsspaning. Nämligen en, en otroligt stor del av det svenska energisystemet som är värdeberoende. Eh, och också stora momentana underskott. Eh, Liksom, eh, bortåt liksom, i nivåer vi aldrig tidigare sett, kanske på en 10-15 gigawatt. Tror du att den här typen av teknik, i vilken mån tror du den här typen av teknik kan möjliggöra ett helt förnyelsebart energisystem?
1: Nej, jag tror inte det här kan, kan ersätta eller kan lösa alla problem. Men den kan lösa de problem vi är designade för de problem som uppstår i fastigheter. Och det kommer att bidra till de stora. Jag tror att vi måste göra väldigt mycket stora förändringar även ute i det stora elnätet med de gigantiska lasten och effektboarna. Eh, Men jag tror, det, jag tror det finns en enorm möjlighet att ta bort de här småtopparna som finns överallt eh, med vår teknik. Storskalig eh, Storskalig energilagring. Eh, förändrade styrningar för, för vindkraften till exempel så att det blir möjligt att stoppa in en typ av batterier direkt på vindsnörerna så att vi direkt vid källan kan reglera det precis som vi reglerar vid dammluckorna uppe i, i hydrokraften. Ja, det, egentligen, våra fastigheter är ju små sådana lösningar. <laughs> väldigt små. Men principen om du har då många sådana fastigheter som har dammluckor i form av batterier och styrbarhet då tar vi bort en hel del av bekymren men det är absolut det, jag vore naiv om jag trodde att det vore den enda lösningen
0: så här då, jag förstår att det är mycket automation i de lösningar som ni presenterar till marknaden finns det någonting där du ser att det kommer driva en förändring av beteende också framför dig
1: ja, absolut, absolut och jag tror det som driver beteenden kortsiktigt det är ju pengar skulle jag vilja säga. Och, och givetvis att det inte finns energi och strömmen går. Det, då, då blir man ganska vars snart då. Men att bara liksom, tycka saker. Att eh, höja en effektariff. Och, och tro att folk kommer att sätta igång tvättmaskinen storskaligt på kväll, på natten. Och man kör spabadet lite tidigare på eftermiddagen. Det tror jag är lite naivt. Jag tror att eh, folk vill leva sina liv. Men tekniken kan vara bryggande mellan behoven och det här underliggande signalsystemet. Så eh, jag, jag har väl en känsla av att vi kommer att se påverkan av beteende kommer utifrån ekonomin i det hela. Det framför allt. Och att då ifrån vårt högupplösta mätdata som vi presenterar på vår portal och genom våra... Partner som i framtid kommer att kunna jobba med molntjänster som hämtar in jättestora mängder data, tugga det och skickar det tillbaka det som information till slutkunden. Där tror jag det finns enormt mycket potential när man blir varse vad sätt hur, hur de här lösningarna kommer att lätta på kostnaderna. Men jag tror. Återigen, nyttan av att använda en grej och kostnaden att göra det är det starkaste påverkan.
0: Om du var en elnätsvd för ett lokalnät och du vet det du vet nu. Ja. Hur hade du tänkt då om framtiden?
1: Ja, om du säger elnäts-vd då är det ju lite mer komplicerat än att bara säga jag tycker de ska bara lyssna och jobba med oss. Därför att de är ju reglerade, ohyggligt reglerade. Så de får ju jobba inom sina områden. Men jag skulle nog, om jag var ett elbolags vd och har både nätavdelning och jag har en kommersiell energihandel och jag jobbar med tjänster, då skulle jag definitivt, om jag jobbade lokalt i kommun X Z, då skulle jag se till så att min personal jobbar på att vara med och möjliggöra att bygga relationer med alla de fastigheter som sedan kan bli min affärspartner när elnätet ges full möjlighet att kunna dra nytta av det här. Det att annars kommer någon annan att göra det. det... Och jag... historien är full av företagsledare som har stått på hälarna när förändringen sker och tåget har åkt förbi. Så det skulle jag vilja nog se- Skicka som en ställer på med böjda knän och gör redo för att servern kan komma i vilken hörn som helst. Och, och äg den här relationsfrågan med alla era större kunder.
0: Avslutningsvis då. Det har ju varit en hel del klimatkriser i Europa och så även i Sverige de senaste åren och det här är ju en del i bryggan att gå mot ett, ett, ett mer ska säga, förnyelsebart system överlag. Hur hur från ditt perspektiv, hur positiv är du och tror du att vi är riggade för att lösa eh, den typen av sänkning av utsläpp som vi behöver?
1: Jag tror att det är en väldigt bred, bred samsyn tror jag ändå att vi behöver göra det. Eh, hur snabbt, hur dramatiskt, det kommer just ekonomin att styra ganska mycket, den fysiska tiden och ekonomin att, att lösa. Så att vill man gå fortare än vad en vanlig marknadsekonomi kan tillåta då måste man tillsätta styrmedel och, 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 och så vidare. Och där ser vi väl både det ena och det andra. Eh, så att ur det perspektivet så är jag väl medeloptimistisk att vi ska klara av det i tid. Eh, men jag kan inte blunda för det faktum att bygger vi in den här multifunktionella plattformen i fler fastigheter så bygger vi bara starkare och starkare ekonomiska möjligheter att göra det Plus systemfördelarna och den tredje varianten att om någonting tråkigt händer med lokala elsystem, med mikronät så bygger vi också en en större osårbarhet mot... Ett ganska sårbart system som vi har idag. Det behövs inte. Mycket. Jag har bott i Florida när hurricanes har gått igenom och, och sett hur omöjligt det blir att leva egentligen. Om man inte har el. Och det behöver vi förstå att även här i Sverige att det, det, det skulle bli ännu värre för oss.
0: Du Mats, tack så mycket för att du var med i Energistrategipodden. Ja, det.
1: Oerhört glädje. oerhört
0: glad över det arbete som ni gör. Podden produceras av Sigholm, er partner för förändringsprojekt och digitalisering inom energibranschen. Besök oss på våra sociala mediekanaler för att diskutera avsnittet vidare. Länk finns i beskrivningen. Skulle du vara intresserad av att samarbeta eller jobba med oss kring de här intressanta frågorna? Gå då in under Karriär på vår hemsida för att läsa mer.